Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 227. Syrenen blommar fortfarande i alla fall på vissa ställen i Sverige utanför studion och eh, jag pratar så här för att jag vill puffa för en frågespecial som kommer snart, eller hur mannen? Ja, innan juli är slut så kommer det ligga ut en frågespecial så därför vill vi ha så många frågor som möjligt som får röra precis allting som ni är intresserade av och vill att vi ska prata om. Man mailar oss på nisse och manne at gmail.com så kommer man inte få svar nu eh, men i frågespecialen. Så är det. Och man får givetvis också, om man känner för det, skicka frågor via Instagram eller Facebookgruppen också. Och man får också skriva, obs, den här frågan är inte till frågespecialen. Just det. Eller, säg inte mitt namn. Sådär. Så det får vara anonymt. Man kan också ta, man kan ta såna här lupiner och lägga på marken och skriva bokstäver. Man kan också ta, om man, om man känner inspirationsbrist för man vill gärna komma med en fråga men den har ingen, då kan man lyssna på en tidigare frågespecial och sno en fråga. Ja, just det. Så därifrån, bara skriva, transkribera den och skicka in. Så. Vad härligt man känner sig i kroppen när man kommer direkt från yoga. Ja. Mm. Eh, fantastiskt. Du och jag, 
arrangerar det här är ju sjukt så håll i er nu kära lyssnare för att du och jag arrangerar tillsammans med Vitamin Well eh, Broga ja. som är att vi tre tillfällen under våren eller sommaren är det väl nu bjuder vi in en massa män som får yoga med oss och så har vi en jättebra yogainstruktör mm. och så är vi på ett tak med väldigt fin utsikt över Stockholm. Och det enda som är lite fel det är väl att de här männen som har bjudit in tanken var ju då så här, det var ju typ så här att det skulle vara för typ killar som inte kan nudda sina tår och så här men mm. alla är ju sjukt vältränade. En, en kille som är med, Linus Holmsäter mm. han springer maraton mm. och det tycker man ju så här, ja vad duktig du är som springer maraton, det är ju jätte, jättelångt, det är 4,2 mil, så här, bravo! Mm. Men så kan man tro att det blir frågan man springer på, och då springer vi på 2 och 27, ja. vilket gav SM-guld. Typ världens bästa vindsurfare var också med. Ja, just Adam. Mm. Eh, och sådär. Och Filip Wildenstam, det är ju jätteroligt. Eh, för alla, alla som gillar att lyfta saker. Tunga saker alltså. Ja, eller relativt. Mat- matkassar. Ja, nej, men, ja, matkassar eller kanske ännu hellre skivstänger och handlar och sånt. Känner ju till Filip Wildenstam som har Styrkelabbet podcast tillsammans mm. med Daniel Richter. Eh, han, han förutsätter jag, jag pratade med honom i podden Det var precis när det började på Södra att det var så här Befriande för så här utseendeidealet I styrke, styrkelyftskretsar Skilde sig så mycket från det jag var van vid vi sats Och den första jag träffade då Var ju Filip Wildenstam Som då, han är ju tunnhårig Och hade liksom så här en Väldigt utväxt liksom Väldigt långt och yvigt hår Exakt samma frisyr för övrigt Som Ricky Brusch mm. Och även ganska mycket Ricky Brusch fysionomi, att det är mycket muskler och också mycket fett liksom. mm. då har ni försökt gå ner 20 kilo men han har ingen yoga aura och jag ville otroligt gärna att han skulle följa med och yoga mm. och eh, en vanlig människa då som blir inbjuden till så här, vill, du, vill du följa med och yoga vid tre tillfällen och det är jättelyxigt och eh, du kommer även få god frukost efteråt jag hade väl sagt så här: ja tack var du snäll jag ska göra något för dig också Filip Wildensam sa jag kan komma om du går med på att äta världens starkaste såser i min Youtube-kanal. Vilket du kommer bli tvungen att göra. För att han, annars hade han inte gått på yoga. Det är också väldigt gulligt med Filip. Att han låtsas att han tycker det är töntigt och tråkigt med yoga. Ja. Men han är superrörlig och man ser att han njuter. Han är lyxalig. Fast så fort jag tittar åt hans håll får han försöka se lite ironisk eller arg ut. Fast man märker att det är det bästa han har gjort i hela sitt liv. Men, men på vilket sätt är det charmigt menar du? Eller liksom, för en, en annan take på det skulle kunna vara att vilken oavslappnad snubbe som inte kan bara omfamna yogan. Det är väl charmigt att Jag spelar han, lite jävligt advokat här nu, ja. för jag tycker också att han är mysig. Men ja, jag, bara, är, jag vill ändå ifrågasätta han. Han är jättemysig. Nej, men, eller, ja, men det är väl väldigt gulligt att vilja manifestera att yoga är lite töntigt sådär. Som han gör. Fast jag tror inte, han kanske inte ens gör det längre för att det är så tydligt hur mycket han älskar det. Mm. Men jag vill ju vara lite brobry, brobyggare mm. mellan liksom yoga och... Eh, yoga-världen och styrkelyft. Yoga, styrkelyft, tyngdlyftning, mm. chakrunt, liksom alla, 
alla olika världar. Men, men har, har du någon trevlig chakrunkare som du hänger med nu <laughs> som du kan ta med på nästa yoga event? Ja, men jag tror inte de vill bli outade. Nej, okay. Men eh, kanske att någon som var där idag är chakrunkare till och med. Vi har ju också Claes Ekman från Volanti förlag. Måste vi ju ja, ta med också. Alltså, vi har ju inte bara träningsmänniskor. Inte bara såna. Det är liksom, eh... Han är ju också, han är ju liksom en slags yogaperson. Han ser ju speciellt ut. Han har ju ett eh, liksom flyende hårfäste på ett sätt som förstärker hans eh, alltså det är som ett f- feature som han vårdar. Han har ju i sociala medier många gånger lagt upp bilder på Tobias Funke från Arrested Development och sagt att, eh, att det är hans, eh, att de brother from another mother. Just det. Och, så att då kan jag ju säga eftersom han har gjort det. Men de, de är lite lika. Ja, och sen så har han ju världens största skägg. Mm. Och så här, sen är han väldigt... I klass med mitt i liksom så här, det var ganska i det här lite mer glest på sidorna och lite liksom långt sådär tycker jag. Ja men det är ju mycket större än vad du någonsin hade. Ja. Eh, och så plus att det är ju liksom eh, lockigt så han får ju med ett afro att det hänger ihop men du kunde ha ja, det, det enstaka shaker. långa shakestrån som stack ut. Hans... <laughs> Hans ja, är ju ogenomträngligt mm. Och liksom till nedanför bröstvårtorna Nej, så långt var det inte Enormt skägg Och sen så är han väldigt smal och ämlig Man märker att han är ju ingen jock precis Det var ju inte någon som liksom Var med i alla idrottslag i skolan Och blev först Nej. på skolgympan. Och det är det som jag tycker är häftigt med honom För att han är en sån, jag har ju spelat tennis med honom förut mm. Och då höll han också på med crossfit Just det. Och han är så mycket en Vad ska man säga alltså, alltså, Han kämpar på Han är väl en sån som jag försöker vara Ta sig utanför sin comfort zone ja. och göra saker som man inte är skapat för. Verkligen. Han har ju gått emot då familj... Och han är samma arv som jag också. För jag har ju en släkt. Den forsbergska hållningen är att man i princip har en puckel. För man går så krumryggad. Mm. Och Claes berättar att han har samma bakgrund. Och han har bestämt sig för att inte låta sig bli en sån. Nej. Så han har en väldigt fin hållning. Och ser väldigt avstappnad ut i yogapositionerna. Mm. Så det är härligt, vi har, haft, mix. vi har haft en härlig grej och jag har tänkt att det här med yoga kanske ska bli någonting för mig. Att jag, det tror att, det kan bli. Men sen så träffade jag på ett annat, jag var på ett annat Vitamin Well-event. Det är mina event, de, de håller mina event. Min event <laughs> de håller din kalender. Men då, då träffade jag en tjej som är yogainstruktör med bas på Hawaii. Och inte Greta. Det låter ju jätteskönt. Ja, helt underbart. Är det hon som är yoga girl? Nej, Aruba är ju yoga girl på. Okay. Det är väl mer Västindien, ja. om jag har förstått saken rätt. Och Hawaii är ju där Hawaii ligger. <laughs> det är väl kanske, ja, det är väster om USA i alla fall. Ja. Ja. Det, hur som helst. Och, men det, det är ju en ganska tuff värld. För att hon är runt i världen då och instruerar. Man kan följa henne på Instagram, då heter hon Yogaholico. Är hon står på Instagram eller? Ja, alltså inte Yoga Girl Stol. Hon är någonstans mellan dig och mig mm. i följare. Så att jag vet inte vad det är. Eh, yoga Girl har väl typ en miljon drygt. Ja, ja. Hur som helst. Men då berättade hon en, en historia eh, om att hon hade eh, varit, om jag förstod saken rätt då, och hållit någon kurs i Indien och i Kina. Eh, det här yoga. Hon är liksom runt. De är ju ett gäng där han Adam som du berättade om, han proffsvindsurfaren. Mm. Alltså, de verkar liksom leva lite sådana här bohemliv. Ja, det är så underbart. De, de, bara alltså, är runt i... de har liksom de snyggaste kropparna man kan tänka sig ja. och bara lever sitt liv på olika stränder. Ja. Och sen är de jättekramiga. Lofoten också. Där tror jag inte lika varmt. Och de bara där... kramas, eller hur, hela tiden? Ja, jättefysiska och jättemysiga. Ja. 
Det vill säga att de har så mycket kroppskontroll och de älskar sina kroppar och de älskar andras kroppar också som tar på folks kroppar. Och... Men, men det är liksom ganska avsexualiserat. Ja, ja verkligen. Ja. Det är bara varmt. När det är så avsexualiserat med yoga, ja. kroppar och sånt Just det. är det lite som porr. Förstår jag menar? Att man kan bli lite så här att de inte kan riktigt ha sex. När blir kroppen sexuell? Jag, förstår jag, menar? jag tror alltså, en annan riktning som man kan tänka sig alltså, folk som jag har hört att eh, på OS så knullas det otroligt mycket. Eh, för att folk älskar sina kroppar och så älskar de andras kroppar. Och det blir, det, att det blir någonting sexuellt. Att gud, vi har så härliga kroppar. Så nu sätter vi ihop våra sjukt heta, vältränade kroppar och knullar med dem. Jo, men för jag tänker många sådana här yogarörelser är så jag ju... Jag tror vitaminwell-ambassadörerna... De lever väl också mycket? Ja. Tror inte det? Men, jag tror, man... Men det var ju inte läge nu i morse. Liksom. Det var tidigt morgonen och, och det var mycket folk. och liksom sådär. Ja, det är sant. Det var ju, ja. Så att vi vet ju inte. Alltså, det kan ju vara så att de älskar att kramas på ett varmt avsexualiserat sätt. Men att de också att, det, att de har liksom så här, både och. Men det som jag försöker tänka på är om man tar de här yogapåsarna som vi har gjort nu. Ja, du och jag idag. Mm. Alltså när man håller på och ligger och putar upp med röven. Ja, då och det tänker så här, man ju på sex. Man tänker på sex, men samtidigt så är det ju någonting med själva hur man är som gör att det inte är sex. Nej, just det. Och då, det är det som jag undrar är så här, när blir det sex och när blir det inte sex? Är det hur man liksom har munnen? Om man har en halvöppen mun och lite halvslutna ögon, då är det sex. Men har man lite mer ansträngt och försöker le och titta upp, då är det alltså, inte om sex. om man är en yogi så är väl just den positionen, då är väl den bara så här kattens position liksom. Men när de har sex då och råkar stå i kattens position? Ja, men då blir det väl en ko- rolig crossover- Ja. Så att eh, det var Gud vad sjukt att jag ska tänka sex i kattens position <laughs> Wow Jag tänkte på det med, med de här Vitamin ambassadörerna Att jag skulle vilja vara sån då För det lite, går det hand i hand med det vi pratade om flörta förra veckan ja. Att jag skulle kunna vilja vara en sån här Som tar liksom jättemycket på folk ja. Utan att man kan misstänka Att det finns några baktankar Eller någonting konstigt med det ja. Jag kan ju krama folk Det tror jag känns bra för de jag kramar men det här med otvungen fysisk beröring, att du vet, bara börja massera någons eh, trapezius eh, lite grann. Eh. Apollo tänker jag ju på, vår gamla dansarkompis eh, från Ligga med Peter. Ja, fast med honom är det lite grann också att han tvingar sig på. Okay. Alltså, han är ju inte så himla känslig för mottagarens Nej. uppfattning om det hela, Nej. kanske. Ja, men, men eh, i alla han fall. Han är obrydd i alla fall ja. eh, kring det. Men i alla fall, så då berättade hon då att hon hade sin bas på Hawaii där hon hade bott, om jag förstod saken rätt, ett antal år. Eh, och hade en pojkvän där som var eh, hawaiian. Mm. Ja, en amerikan som bor på Hawaii. <laughs> och sen så hade hon varit då i Kina och Indien och så kom hon tillbaka och då var det något som var struligt med hennes papper. Eh, alltså innehetspapper, visum och så vidare. Jag fattade inte riktigt exakt vad det var. Men det fick till följd i alla fall att hon eh, blev haffad i eh, tullen och fick sitta i någon sån här eh, bås, eller vad man säger, liksom bortkopplad från eh, resten av flygplatsen. Sen blev hon eh, handfängslad och förde hela flygplatsen. Varför sa du för att hon inte hade, det var någonting som var lite strult med hennes papper. Eh, alltså hon, jag, jag vet ju, det är ju någonting med alla visor man ska ha hit och dit mm. till USA. Uh, men det är också roligt att man, ja, Jag kommer till det men, <hör> Så det satt i häkte i två dagar Två dygn uh, Tillsammans med, uh, med, med, med så här, Misstänkta mördare och knarkare Och de var ju så här, What you doing here? Ja, typ hur man nu säger. Och, och de, och, och de kom bara, från typ en sydstats diner ja, Och bara liksom. och var på Hawaii mm. 
Och, och hon sa så här, nej men yoga. Jag är yogainstruktör. <laughs> och hon är också väldigt petit och blond. Men för det här kan vi tänka sig, en kort parentes så var det ju väldigt uppmärksammat här i, i Småland så skulle de ha yoga i skolan, i, i en mellanstadieskola. Uh-huh. Så blev det ett stort föräldrauppror, upprop mot det här. Just det. För att och det, det var... var en prästhustru som uttalade sig och sa att det, vi kan inte göra det här för undervisningen ska vara icke-religiös och det här är typ gamla eh, hinduiska traditioner. Så uh-huh. att så att det, det, våra barn blir förstörda och liksom så, här, vi, så ska vi inte göra. Så det kan ju vara känsligt. Mm. Ja, verkligen. Jag tror inte det var därför hon blev häktad. Men då satt hon där i två dygn. Och sen så blev, visste de inte, liksom inte riktigt vad, hon skulle, vad de skulle göra av henne. Så att då, hon kom från Kina senast. Så då bara satte de henne på ett plan till Kina. Så där. Och tillbaka till Kina. <laughs> och då fick hon också handbojer och sen så på flygplanet så fick hon inte heller sitta vid startlandning för hon inte sitta på någon vanlig plats så då får hon sitta på någon sån här specialplats eh, och sen hon kom tillbaks när hon kom till flygplatsen då fick hon inte heller gå in någonstans utan då var det direkt innan tullen så blev hon bara satt i någon sån här flygplanshäkte eh, i, där hon satt hon i 9-10 timmar medan de liksom förhörde henne och undrade vad de skulle göra med henne sen till slut så fick hon bara eh, första bästa flyg till Europa då eftersom hon är EU-medborgare så då hamnade hon i Paris och då när hon kom till Paris då var det bara så här, ja, välkommen typ. Nu, nu är du hemma. <laughs> då tog de av handborgarna egentligen. Då tog de av handborgarna. Men nu är hon också porta då från eh, USA i fem år. För att vara lite problem papper. Ja, så att fem år. Och sen kommer det ju alltid, hon kommer alltid vara en sån som de tar undan på kontroller och sånt. För hon kommer ju finnas kvar och register. Och hon har ju då sitt liv och sin, eh, jag menar sina, allt sitt bohag är ju på Hawaii i det huset. Och hennes kille Fan. bor ju där också. <laughs> Och jag tänkte så här, gud vilken hemsk historia. Det här, för hon berättade, en, men hon, det fanns en distans i det. Mm. Så jag hade hela tiden tänkt att det här var något år eller två år sedan eller någonting det här hade hänt. Men så bara, men varför har du, varför spelar du i Converser för? Varför har du inte... Alltså skormärket. Ja, varför har du inte tennis då? För hon var också duktig på tennis. Varför har du inte jumpa skor? Så bara, nej men de är ju på Hawaii. Då visste jag att det här var alltså två, tre veckor sedan som det här hade hänt. <laughs> så hon, men... I och med att hon var så yoga ja, i nuet så var hon bara... mindful. Ja, så att nu skulle hon... Hennes kille var så gullig, han åkte till Europa så han var i Portugal nu och surfade lite. Så nu skulle hon åka till... Hon skulle åka till Portugal typ och ansluta honom. Och sen så, jag vet inte, slår läger där någonstans. Uh, jag började med att säga att jag då var lite emot... Uh, att jag tänkte först att jag skulle på med yoga men sen skulle det här vara en sedlärare som skulle få det med... hända då? Det här? Ja, precis. Att det skulle hända mig. Att mm. jag skulle... Men sen så känner jag, i takt med att jag berättat så känner jag att det här det kanske skulle vara bra ändå. Att jag blev lite mer eh, ja, för Om man är så här rutinbunden som du så är det ju en jättegrej liksom att så här, du och yoga sitta någonstans. Sitta häkta i två. Du får inte komma tillbaka till Farsta eller till Sverige överhuvudtaget. Nej. Och sen så kanske Li och barnen får åka till, till San Sebastian ja. med eh, lite skor och yogamatta. funktionskalsonger och sånt där. Yogamatta. Och sen så fortsätter du så. En annan grej som slog mig, det var ju om hon, söt, blond, svensk eh, yogainstruktör, mm. blir behandlad så där, Så undrar jag vad som hade hänt om man var marokkan och hade stort skägg mm. eh, och inte hade sina papper i ordning. Jaha, det är ju extremfallet. Eller att se ut som du. Ja, verkligen. Och det kommer du snart bli varse. Du tror det? Ja, i takt med att jag drar igång det här. Jag måste säga det att du har ju en otroligt stark, om Filip Wildestam då inte har en stark yogaura. ja. Fast han är bra på yoga för han är väldigt rörlig och bra, har bra kroppskontroll. Så jag, har jag en stor, stark yoga-aura men är värdelös? Nej, det det, att du är bra på yoga. Men vi ska ju försöka nu i yogaandan att inte hålla på med mycket prestationstänk. Ja, just det. Så att om du kräver 
mig på ett svar om din prestationsförmåga i yoga-sammanhang så mycket god. Men du var väldigt Imponerad. känslig. Du var väldigt känslig för jag sa innan att det kändes bättre idag. Ja. Och då var inte det så här att jag kände mig att jag presterade bättre utan det kändes, jag var mer närvarande. Det. det kändes liksom bättre. Du bara, man ska inte tänka prestation. Ja, fast det, det, jag skojar det bara då. Okej, okay, vad bra. Det, Men det kändes bättre idag. <laughs> ja. Nej, det jag skulle säga var att du har en, en otrolig... Alltså man, du känns väldigt naturlig på yogamattan. Det känns som att det tror jag kan bli din motsvarighet till min tyngdlyftning och styrklyft faktiskt. Okej. Okay. En jävla konstig grej som jag gjorde, det var... Yogan började ju sju. Och jag fick för mig att jag skulle gå till yogan. Eh, hemifrån. Och det var... 8,5 och en halv kilometer. 8,3. 8,3. Mm. Mm. <laughs> Bra att jag har gått ja, det. Ja, jag frågade dig innan hur lång tid du tror du skulle mm. ta att gå. Mm. Eh, det visade sig att eh, jag gick hemifrån 5,30 och då fick jag gå rätt snabbt för att hinna vara där till sju. Mm. Eh, jag kunde inte gå i min långsammaste röka cigarrpromenadtempo utan det var lite mer åt powerwalking-hållet för att hinna med. Mm. Men det var ju, jag har inte promenerat långt på. Jag har sprungit men inte gått. Och det är något väldigt speciellt med att gå. Eller eh, Och det är som att nu, den här veckan har det varit så... Igår var vi ute och sprang också på morgonen. Och då är det så här... Det är otroligt mycket sol på morgonen. Mm. Och sen vid typ nio så mulnar det på. Och blir bara tjockt av moln. Samma sak idag. Så det blir som någon slags lifehack. Ja, precis. Att man su- suger i sig den där solen. Men jag kunde inte låta bli tänka på senast som jag promenerade så där. Hem från stan och sånt där. Det var när jag var föräldraledig med Iris. Och jag har ju kommit ihåg den perioden framförallt för att jag minns att jag gick ner så mycket vikt då. Att jag fick panik för att jag vägde kring 70 kilo plötsligt och sådär. Och jag har nog tänkt att jag gick de här promenaderna bara för att det var trevligt att motionera och sådär. Nu kommer jag på, fast att jag behövde gå samma sträcka för att komma på varför jag faktiskt promenerade så mycket. Mm. Jag minns här. Jag träffade någon kompis som var föräldraledig i Humlegården. Då gick jag hem och sådär. Så där höll jag på hela tiden. Första dagen som jag var föräldraledig som var typ 3 maj minns jag. Så var det snö bland annat regn. Och jag gick inte till fridomsplan. Mm. Eh, anledningen till att jag gick så mycket. Det var att eh, jag var livrädd för att Iris skulle vakna på tunnelbanan. Ja, ja. Att eh, de här både... Alltså miljöombytet och temperaturskillnaden och allting skulle göra att hon vaknade. Så att det var helt enkelt så att jag vågade inte åka buss eller tunnelbana. Så det var det enda jag hade att eh, spela med. Men vad trodde du skulle hända om hon vaknade? Var det att det var... Då tänkte jag att det skulle, att det skulle vara förstört. Liksom. Mm. Att, att eh, dygnsrytmen skulle hackas upp och hon kanske skulle bli jättetrött sen och inte somna om och sådär. Eh, och nu känns ju det helt så här bizarrt att jag trodde att man var tvungen att gå till stan för att ett barn inte kunde åka tunnelbana. Liksom. Det är så här, man hade ju dels kunnat planera så att barnet hade sluppit sova eh, just då. Eller så hade man ju faktiskt kunnat lära barnet att sova sig igenom det genom att utsätta barnet för sådana situationer. Mm. Eh, så det var ju en, en otrolig uppenbarelse att jag trodde så konstiga saker. Men jag tror inte att det är alltså jag tror att man måste, jag var ju likadan alltså, verkligen med att när jag var hemma alla de här rutinerna med när jag skulle sova så, och sen så också så här att det fanns någonting i att eh, 
Men det vi pratade om tidigare på den, det här att, att mitt gamla liv innan jag fick barnliv fanns så närvarande. Mm. Så att så fort liksom barn hade somnat, då var det som att jag föll tillbaka in i mitt gamla liv. Då var det som att ingenting hade hänt och jag kunde fortsätta. Och att det var nästan som en trygghet, ett halmstrå att gripa efter för att det var det här med föräldraskap och papparollen och kanske var lite så här svårt att ta till sig. Och då var det skönt de här en och en halv, två timmarna. Och då i början när jag var hemma, då var det liksom två pass per dag. Då var det ett förmiddagspass och sen så ett eftermiddagspass som ja. han sov. Och att man då och då var det jätteviktigt att de där söndpassen blev som de skulle så att jag kunde få eh, göra, leva mitt vanliga liv så att säga. Eh, för det kommer jag ihåg. Och det, och det gjorde ju inte jag. Men du promenerade eh, ju bara. jag promenerade hela ja. tiden då. Men jag var ju inte ute. Waste också. Jag, på förmiddagen till exempel, då var jag inte ute alls för jag tyckte att det var så, jag ville vara hemma. Ja. Så att han fick sova sitt pass hemma. Ja men det känns ju rimligare ju. Ja men det är ju också så här det skönaste så här, nu med fast i hand och som jag är nu, när jag är lite mer hoppas jag, trygg som i min föräldraroll att, att man så här okej, okay, vi ska hitta på någonting idag och då hittar man på den grejen bara utan ja, att och tänka sen så, så sömnen bör infalla ungefär någon gång då sen väntar man på trötthetstecken eller man observerar trötthetstecken och då gör man åtgärd för att få barnet att somna ja. eh, så, att all, så att sömnen liksom inte styr hela hans eh, handlingsmönster men då var det ju också, när man bara hade ett barn också så var det ju så viktigt att de skulle somna i tid på kvällen mm. för att återigen det här att man skulle få vara sig själv igen sitt vanliga jag. Så att då visste man ju om han sov länge, senare på dagen. Om man sov för sent, då skulle han ha svårt att somna i tid. Ja, och då skulle man inte vid sådär kvart över sju få återgå till sitt vanliga föräldra FF-tillvara, eller vad säger man, barn, den tillvara man hade innan man fick barn, så att säga. En annan sak som jag gjorde under de här promenaderna, det var att jag matade Iris. Ja, men det, det har vi pratat om och det har jag varit med om. Ja. Kommer vi berätta om din banan? Ja, det var ju en gång som vi kombinerade alla de här sakerna du och jag när vi skulle ja. gå och hämta manne. Just vi hade varit och ätit gyros. Det var mm. ju en kulturschock för mig för det var pomfrit inuti brödet, vilket mm. gjorde att pomfrittens usp, nämligen krispigheten förtogs. Och det slår mig nu att jag tror att din brorsa upp en bild på något liknande med något pomfritt ja, just det. bröd. Ja, precis. På Instagram. Ja. Det stämmer. Jag var Annars... på vippen och kommenterade, men sen tänkte jag att han kanske inte alls är införstådd i detta. Nej, det tror jag inte. Nej, Nej. Så det var klokt. Mm. Eh, vi gick då och skulle hämta man och den här hämtningen blev vi då 45 minuter sen för att jag skulle ge en banan till Iris. Just det. För då hade jag ju fått med mig att barn ska äta tills de inte vill ha mer. Just det. Eh, och det är väl liksom sant, fast man behöver inte ta det till den extrema som jag gjorde. För då var det ju liksom en sked, en sked, en sked, liksom så här... 500 skedar och sen så blir det gläser och gläser med varje sked men Iris var ju liksom glupsk så hon kunde väl tänka sig liksom så här fortsätta fast mellanrummen mellan skedarna blev större. Det tog så lång tid mellan skedarna så hon hamnade blev hungrig igen. Ja exakt och att knäcka då en barnmatsburk tog ju eh, typ en halvtimme och sen så gick hon upp till att käka två barnmatsburkar. Som då tog, och då tog ju det den andra barnmatsburken tog ju lite mer än en halvtimme någon annan gång skulle, skulle till Lundagatan till eh, det produktionsbolaget Munklåg då, och spelade uh-huh. med dig och, eh, men då hade jag ju lärt mig det här så jag tog hennes matstund då jag satte mig i den här lilla parken vid, eh, vid sinken eh, en och en halv timme innan så att jag då skulle hinna igen två barnmatsburkar sen få hon somna och sen rulla in henne i studion och då skiträdd för miljöombytet som det var att rulla in henne i studion fast det. det gick bra då uh-huh. eh, och det de är fan fint och rörande att tänka på de här grejerna och sen är det så här 
om, alltså ingen hade ju kunnat säga till mig att du behöver inte göra på det sättet. Nej. För jag hade ju blivit jätteirriterad. Sen hade jag skrivit om den personen i, nedsättande i pappalogi. Så här obehagliga typer som berättar hur du ska sköta ditt barn och sådär. Eh, jag var så otroligt... Jag hade så otroligt stark tro på att jag ändå visste bäst. Vilket man fortfarande har på något vis. Och jag tyckte min mamma var det med huvudet när hon var så här. Du be- men du behöver liksom inte mata henne i en och en halv timme. Eh, och då tänkte jag det som säger, men du, du hänger inte med. För att förut så kanske det var så på din tid att man bara gav dem lite mat. Men nu ska de få så mycket mat de vill så här. Mm. Ja, fast det kanske finns ändå en mellanväg. Man kanske inte måste hålla fram den här skeden så här så länge. Det kommer fler måltider liksom. Men en grej som jag tänkte på på matning faktiskt igår när jag var hemma med Jojo eh, var att för att vi satt åt då hade jag eh, det var en pannbiffar som jag hade i frysen och så makaroner till lunch och han och keso. Och han åt liksom några makaroner och keso och ganska snabbt så tappade han eh, tålamodet så här att han ville gå och kolla på Pippi mm. på paddan. Och jag tänker så här, men ska vi äta lite mer? Kan vi sitta kvar lite en stund? Så bara, nej men titta Pippi. Men då hämtade jag Pippi och ställde upp framför honom. Mm. För då tänkte jag så här, först tänkte jag så här, ja men han, kan väl, han känner sig för mätt. Han kan väl gå iväg och, och titta på Pippi. Men sen så ställde jag upp paddan framför honom. Och så fick han kolla på Pippi. Och då åt han ju, alltså då åt han en jätteportion. Alltså mer än vad jag någonsin har sett honom äta. För. Och då undrar jag liksom så här... Vad betyder det? Alltså, var han egentligen hungrig men hade liksom inte tålamod att sitta kvar? Eller var det bara att han fick den här förstörelsen då bara automatiskt så började han stoppa i det som han hade framför sig i munnen? Alltså, det finns tre olika nivåer. Liksom, äta för att uppfylla de basala behoven, nummer ett. Två, äta sig mätt. Tre, okynnesäta för att det är gott och mysigt. Men okynnesäter man när man är två år? Ja, absolut. Det tror jag. Det, det, det tror jag. Så han... han Fyllde upp ettan då. Sen tog rastlösheten vägen. Det vägde tyngre att kolla på Pippi. Eh, men när han kunde kombinera de här. Då kunde han ju beta av både tvåan och trean. Liksom. Ja. Eh, så att, eh, så att det man kanske skulle vilja. Är att han klarar tvåan i alla fall. Ja. Men nu, det var ju, han blev ju så mätt så att det var ju som att han ville inte ha någon middag sen eller någonting. Han åt ju typ inget mer på hela dagen. Nej. Så att det var, han körde någon sån här anaconda ja, eller boaorms-stilen. Ja, fint. Men eh, jag tror det är som med för det här med f- f- första gångs föräldrar är ju ungefär som, alltså det, utveckling, man älskar ju det. För att det är nog mitt, min, mitt nya motto i livet. Att jag har tänkt på det med min tyngdlyftning. Jag har ju mitt lyftarkonto. Så att det är väldigt bra. För du kan ju se hur jag var för några veckor sedan. Eller någon månad sen. Mm. Hur ofta är du inne och kollar hur du var för några veckor sedan? Eller sedan? Flera gånger per dag. Likar du dina gamla bilder? <laughs> Retrospektivt. Bara för att fan vad imponerad. Jag, jag likar dem i, 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 alltså mentalt. Men Manne Forsberg skulle kunna likea. Alltså jo, du kan ju vara inloggad. Men det syns Forsberg. ju väldigt tydligt. Så mm. det gör jag inte. Eh, men grejen är, när jag har lagt upp alla de här grejerna. Så har jag ju tänkt så här. Men fan... Nu går det ju ganska bra. Nu börjar det se ganska bra ut. Men sen har jag, men nu när jag tittar på det som var för tre månader sedan så var det så här, men herregud, vilken otroligt oexplosiv rörelse och dålig stångbana och liksom så här oflyt i lyftet liksom. Eh, och det är ju en väldigt härlig känsla. Och då vill jag ju att det ska vara så att, och nu känns det som att gud vilket jävla snyggt rycken då jag gjorde, jag börjar få till det. Men jag vill ju att om två månader ska jag tänka så här, men herregud, manne i juni 2017, vad höll han på med? Stackaren. 
på samma sätt som jag kan känna med mitt föräldraskap då 2010 att jag gjorde ju inte något skadligt och jag var otroligt gullig och jag skulle vilja ta, ta den här 27-åringen eller 28-åringen i famn och bara krama honom. Mata honom eh, med banan. Mata med banan väldigt, väldigt, väldigt långsamt. Mm. Eh, och det är så man vill att livet ska vara. Och det, det är också därför det inte går att säga till en förstagångsförälder eller någon speciell med, med tyngdlyftning som du, du gör ju helt fel. För det är så här viktiga utvecklingssteg ja, som, som, man måste, som man måste gå igenom. Och som där och då så är ju den här tyngdlyftaren eller den här föräldern den bästa den någonsin kan vara. Mm. Det är bara att den standarden kommer förskjutas och det är ju någonting fantastiskt med den utvecklingen. Man får ju aldrig heller eh, kommentera på det sättet för att man framstår som en oskön jävel. Ja, mm. och det vill man inte vara. Man, man kan, kan man kommentera samtidigt som man så här, smeker någons trapezius lite så här, på ett otvunget och avsexualiserat sätt. Med yogabyxor. Exakt. Men det finns en grej i det här som är, tänk sen när eller om den dagen kommer när du tittar på ett tre månader gammal lyft och bara säger så här, fan jag har tappat det. Ja, så kan det ju bli också. Och, man jag, kan ju gå åt andra hållet. Man kan bli sämre som människa. För att det måste ju finnas, jag tänker på nu kommer jag att prata lite tennis. Ja. Jag vill varna känsliga lyssnare. Novak Djokovic. Varför varnar aldrig jag när jag pratar om tingliftning? Jag vet inte, man. Jag vet inte. <laughs> du, du tar dig själv på stora hand. Ja, exakt. Nej, men han går ju igenom någonting just nu. Han, så här var det. Han var världsätta. Och vann, för ett ganska exakt ett år sedan så vann han franska öppna. Alltså French Open. För första gången i sin karriär. Vilket gjorde att han då fick en karriärslam. Alltså han hade vunnit alla Grand Slams. Uh, och det är typ åtta spelare i världsutrymmen som har gjort det. Uh-huh. Och efter det så har han liksom inte varit densamma. Det går rykten om att han har varit otrogen mot sin fru, att han har haft problem på hemmaplan. Men det är uppenbarligen så att han, i och med det här, så var det en milstolpe i hans karriär som uppnåddes. Som att det är svårt, man ser honom spela nu så är det liksom, man ser att han saknar det där lilla, lilla extra som krävs. Alltså, jag vill inte förlora. Mats Villander pratar mycket om det. Alltså att, att man ska säga, viljan att förlora ska vara starkare än eh, viljan att inte förlora ska vara starkare än viljan att vinna. Alltså man måste ge allt. Ja. Det måste vara det viktigaste som finns. Det är en urladdning när man lyckas med ett svårt mål. Ja, och, d- och där håller han ju nu på att tragglar. Och då tänker jag att om man då tar den här jämförelsen med föräldraskap eller med din eh, tyngdlyftning. Mm. För honom måste det vara vidrigt. För att han, deras tekniska kompetens, alla de här tennisspelarna, de har spelat sedan de var små. Det finns ju ingenting liksom egentligen som de kan putsa på tekniskt. De är fulländade. De, de, de kan inte, de kan liksom inte bli, de kan inte bli bättre på det sättet. Utan allt är ju skallen. Och det måste ju vara, det, fatta om det... Men vet du vad som händer då med Djokovic? Det som händer är ju som när jag fick ut. Och jag skulle börja mata henne. Att jag tänker först, fan, jag har blivit en skitdålig förälder. Jag är rastlös, varför matar jag inte henne i en och en halv timme liksom? Vad va, va taskigt. Mm. Stackars andra barnet. Mm. Sen inser jag att det här kanske är ett bra förhållningssätt till mat och barn och föräldraskap. Mm. Och eh, hon verkar bli mätt. Eh, och jag har utvecklats. Mm så kanske för honom att han hittat, genom det här hittar han ett nytt förhållningssätt till tennisen som kommer att vara utvecklande. Förhoppningsvis är det ju så. För att som Mats Fylander, han gjorde ju aldrig det. Han slutade ju. Mm. 
Roger Federer, han har ju hittat någon sån här andra andning i sin karriär. Och det verkar som att han spelar, nu har han varit ledig i snart tre månader. För att han spelade några turneringar, vann dem och sen så har han stått över liksom massa turneringar och bara vilat. Och sen nu ska han spela Wimbledon. Men det verkar som att han spelar för att det är kul. Men det finns en skillnad här i, jag vet inte hur man ska jämföra det här med föräldraskap, men i, i Djokovic och Federers spel. Federers spel bygger på att han vill vinna matcherna genom att slå ut motståndarna. Han spelar aggressivt. Eh, Medan Djokovic spel är ju i grunden lite mer defensivt. Och att det är ju ett jobbigare spel att veta att om jag ska möta dig nu i en match och jag vet att jag, eh, jag kan inte vinna den här matchen liksom med egna medel utan det är du som ska slå bort det. Jag ska bara försvara mig hela matchen. Mm. Det är ju ganska jobbigt mentalt att liksom hela tiden bara springa istället för Federer. När han spelar som bäst så då, då är det liksom tre, tre fyra slag på en... Eh... Förlåt, det ringde där. Ja. Det var det som hände. Ja. Det var ju mamma som ringde. Ja, men det gör ingenting. Tack. Eh, saved by the bell. Jag, jag är snart färdig med det här tennispratet. Men, alltså, kan det är man inte då... tennisprat, vi pratar om någonting större ja, nu. Men kan man omsätta den typen av... För att det som hände med dig, alltså det du var med Iris... Jag var offensiv. Det var... Nej, tvärtom. Du var ju defensiv. Var det? Du väntade ju in henne ja, att hon skulle äta färdigt. Ja, precis, det var ju man väldigt... hittade en offensiv spelstil som är att... Eh, jag... Jo, men... Jag har nått en sån säkerhet med föräldraskap så att jag tror mig veta vad som är bäst för dig. Mm. Och, och att du, du, du slänger fram en banan, ger några tuggor och sen går du vidare. Och så tänker du att ja, hon gnäller väl någon hungrig och då får hon mer mat. Ja, att, jag, är, jag är chef över situationen. Ja, men det jobbiga här är ju att för en sån som Djokovic, han, alltså eftersom han har spelat hela sitt liv på ett visst sätt. Så han kommer ju aldrig kunna helt ändra om och bli en fäderer. Men vad han kanske kan göra han kanske kan bara satsa på sitt föräldraskap och vara liksom som offensiv där med bananer och sådär. Det verkar han, på Instagram så verkar han satsa väldigt mycket på sitt föräldraskap. Ja, så då, är det ju, du, då har han ju hittat en arena för sitt offensiva spel. Okej, okay, så det är där han ska, han ska skippa tennisen <laughs> ja. och satsa på föräldraskapet. Ja, det tycker jag verkligen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Jag nämnde ju att jag vabbade. Eller håller på att vabba faktiskt. Eller jag håller inte på att vabba nu för nu är jag här. Men nu är Li hemma. Jag är ju lite sjuk. Och det, vi hade en jäkla mysig dag igår. För att det, det är ju som sagt franska öppna just nu. Jag tror du skulle säga hemryckningens tid igen. Ja, det är ju också. Fast den är ju nästan över, för nu är ju häggen har blommat ut. Mm. Nu är det bara syrenen. Nu är det avslutningstider. Eh, Jojo satt hela dagen och var sådär... Han hade inte feber längre, han hade feber när han men han var ändå sådär mosig, så att det ställdes liksom inga krav på aktivitet. Utan han kunde sitta med paddan och kolla på Pippi hela dagen. Eh, och jag kunde sitta och kolla på tennis hela dagen, bredvid honom i soffan. 
det var en perfect match. Jag tror, misstänker att jag hade gjort samma sak även om Jojo var eh, på förskolan. Du fick välja det du helst ville ägna dig åt. Men jag slapp det dåliga samvetet. Ja just det, det är ju skit För att när jag vabbade... Och för du, du fick betalt också. Du gjorde ju massa bra jobbgrejer igår. Eh, vi hade kontakt och då kunde, ja, jag, då kunde jag ju säga så här, men jag vabbar idag. Mm. Eh, så kunde jag skjuta upp allting <laughs> en dag. Ja. För att jag, jag vabbade ju, jag satt ju bredvid honom och gullade med honom i soffan. Men det jag gjorde var ju faktiskt egentligen att jag satt och kolla på tennis. Ja. Det hade varit jobbigare. Klipper fram nu. Ja, det kommer någon efter. Men det hade varit jobbigt om jag hade suttit och kollat på tennis bara. Och ja. sen så behövt typ ljuga för dig och säga så här. Men jag ska ta tag i det snart. Just nu är jag lite fullt upp med det. Men hade dig. du inte kunnat säga att jag, jag kollar på tennis nu? Eh, tveksamt. Mm. Tveksamt faktiskt. Nej, för du brukar ju, det är därför du är förkyld så ofta. Mm. För att när du är förkyld så kan du släppa allt och göra ja, men det. Men nu är jag ju inte förkyld. Nej, Nej. precis. <laughs> det är ett problem. Jag men tror... du hade kunnat säga att du var lite förkyld. Ja, men jag, hade, nej, men jag känner så här, hade det varit någonting annat, alltså, men det kändes ändå som att det här var rätt viktiga grejer som vi behövde ta tag i. Mm. Uh, så att det, hade det varit något annat så hade jag inte kunnat. Skitsamma, jag hade en mys idag. Ja. Tills den punkt då de rinner från skolan, för uh, mannen hade ställt till med något uh, bråk. Jag behöver inte gå in på några detaljer här, men det hade varit lite tjafs i skolan. Uh, och då tänkte jag, först här, det var jobbigt att det... Att det var tjafs i skolan. Att det inte bara kan vara lugn och ro. Men sen så betänkte jag i nästa andetag så tänkte jag eh, att jag var ju också strulig i skolan. Mm. Nu har ju mannen in, ännu i alla fall inte nått upp riktigt till de strulnivåerna som jag nådde upp till. Men, och, och, men jag, jag var strulig och det blev ju folk av mig också. Just det. Det gick ju bra för mig. Ja, för det är väl det man är orolig för om det är strul. Att hur kommer den här människan bli som vuxen? Lite så är det ju. Eh, men sen så pratade med Lisa på kvällen och då var det så här, hon var ju inte strulig Nej. när hon var barn. Och hon är ju en jävligt skön vuxen. Just det. Och, och, då och kanske med... det är lite skönare än, än du. Ja, tänkte, jag tänkte på det också. Att, ja. det är så här, att jag hela tiden tänkt så här, att jag var ju strulig som barn, mm. men är ju ganska skön som vuxen. Ja. Men sen kom jag på att jag var strulig som barn, jag kanske inte är så himla skön som vuxen. Förstår jag du vad jag menar? Jag tror du är asskön som vuxen. Jämfört, om man, med, jämfört, jämfört med, med när du visade snoppen och slog folk och så här. Ja. Men eh, jag tror du är väldigt skön som vuxen när man träffar dig i rätt sammanhang eh, och är rätt person liksom. Mm. Förstår du? Ja, det finns, det känns som Nej, men det du beskriver där. i podden så är det så här, men för mig är det väldigt härligt att träffa dig. Ja. Till exempel. Ja, det är, när ja. du har fått mat i magen och liksom ja, men, ni är på en bra plats. Nej, du är på en bra plats, mm. vilket ju oftast är. Mm. Men du verkar ju inte som att du alltid är jätteskön en lördag morgon eller på en badplats klockan 17:23 när Nej. du upptäcker att det inte finns någon mat och så Nej, det är sant. Och då, men, men det som jag så... Fast du är en välfungerande vuxen Du begår inte kriminella handlingar Du slår inte folk på käften Du visar inte snoppen i tid och otid För folk som inte vill se den Och, och det var just det jag tänkte att ja. det var ju liksom så här, Om det är kriterierna för att vara en vuxen Att man inte är kriminell Och inte visar snoppen i tid och otid Och inte slåss är Det är låga trösklar ja, Då är jag jätteskön Ja verkligen Men om man, då, om man har lite högre krav på mm. livet då, är, då kanske man Då kanske finns andra kriterier Som är ovanför där Men så tänkte jag också att det bästa Apropå Li, det bästa måste ju vara så här, att ha varit en normalt barn. Mm. Eller, normal, eller van, alltså så här, inte varit så utagerande och märklig. För skolan ringer inte hem Nej. om det inte är så att man har utsatts för någonting av någon annan. Nej. Och sen så blir man vuxen och så är man en härlig vuxen vanlig man människa. Man går från härlig mellan till härlig och sen fortsätter vara härlig bara. Liksom. Li, det, är härlig det, finns en, det finns ju en historia om Li som eh, var en gång i gymnasiet när hon eh, satt och lyssnade på musik på matten. Och eh, matläraren fick nog och eh, alltså innan situationen slängde ut henne. <laughs> det är liksom eh, det, är det, det är det värsta som har hänt. 
Ja, men och då vet jag inte vad jag ska göra med det här för att man ska jag säga det till mannen. Vad säger man att eh, man och jag tänkt att så här eftersom jag också var strulig så och jag funkar ju nu som vuxen så är det lugnt. Du, kom, du kommer bli så här välfungerande. Mm, du kom, du kom. Så tänkte jag först mannen, men nu har jag pratat med Li och hon har aldrig hållit på att strula till det. Nej. Så vad som Li ja. det är mycket, mycket bättre. Ja, går inte omvägen. Nej, du kan, vara, du kan vara en härlig person som har okomplicerat på en gång. Men skulle du Do vilja it. ha, för du hade ju också alltså du var inte riktigt på samma sätt utologerande upplever jag som jag var, men du var ju lite märklig. Ja, precis. För, för, att för jag det tror som jag att... förut tänkte jag att det var min usp. Mm. Förstår du? Att det var inte en grej, att jag var lite strulig och att nu har det ordnat upp sig. Ja, just det. Uh, att du är lite maskrosbarn. Ja, så att det ger också lite spänning till historien om Nisse. Fast det har vi ju kommit fram till, det var ju tidigt i podden vi kom fram till att jag verkligen inte var ett maskrosbarn. Utan det var ju så här, hade jag haft ja, minsta det. motstånd så hade ju allt gått helt åt helvete. Du, istället för att växa upp genom asfalt så var du på en perfekt odlingsbädd av ja. finaste bomull. Ja, med sådana här olika dräneringssystem, automatiska vattningar och sådana här fir- Fiberduk som ja, låg visst. under på något sätt. Och, och perfekt växtnäring. Ja, och det var i exakt rätt eh, solläge eh, och sådär. Så att det, det, hade, det, liksom, ja, det, det hade krävts mycket för att jag inte skulle växa upp och bli någon typ av jävla blomma. Ja, nej, men jag tror jag tror att jag hade någon slags moralisk kompass. Att jag var typ en schysst person. Men jag hade ju massa problem som var att jag eh, ville märka så att jag skrek fitt. Alltså så att jag ville så här chockera med olika ord Som skulle göra mig cool Att jag vågade använda dem Fast alla tyckte att det var obehagligt Och sen var det det här med min extrema otrygghet Så att jag, jag är egentligen chockad över att jag Att det finns så lite spår Av den här extremt nervösa Och räddhågsna person jag var För om man tittar på min mamma till exempel Så är det så att hon har ju Hon har ju lite den läggningen också och det finns ju tydliga alltså spår nervös, eh, Ja, att hon är lite orolig för grejer och sådär Och det finns ju väldiga spår av henne Fortfarande, nu är hon 71 år Till exempel när det oska så blir hon livrädd Och då måste hon sätta sig i trappan Och hålla för öronen Och varje gång det kommer en osknall så skakar hon mm. Eller när hon ska åka tåg Så är det som att hon i princip tältar på perrongen natten innan Och vet väldigt noggrant läser tavlan För att hon är livligt för att hamna på fel tåg Vilket också har hänt en gång eh, Så där kan man ju se Var det och, det som föreledde att de, den här oron Att det hände en gång? Eller har det, nej, nej, det var nog bara att det låste sig För hon kände så mycket oro så att hon gick på fel tåg <laughs> eh, Men eh, Och så borde ju jag också Sen är ju mamma en väldigt välfungerande person så där. Men man ser de här spåren men för mig är det nästan som att jag, att jag liksom är någon slags motsats till hur jag var då. För nu är jag ju väldigt så här pigg på miljöombyten och inte alls nervös på det sättet. Du frågade för några veckor sedan vad det betydde för mig. Jag kanske klippte bort det för jag hade inget bra svar. Men vad det betydde för mig att jag så här bytte sammanhang och började på en skola innerstan som var lite annorlunda än i den här där jag var konstig och utstött. Och jag tror kanske när jag tänker på det i det här perspektivet att det betydde allt. För där fick jag ju väldigt snabbt ett självförtroende och jag var någon utan att skrika olika invektiv och könsord och sådär. Från fjärde klass liksom. Mm. Så att jag behövde kanske inte vara otrygg så länge så att det behövde sätta några spår. Och sen är det som jag konstaterat tidigare att 
hur man är under en viss period av livet gör inte att man är predestinerad till någonting. Nej. Fast man kanske kan så här, hjälpa personer åt rätt håll läx att jag bytte skola. För att eh, om det är så att det viktigaste för ett barn eller en ungdom är att vara coolast eller liksom ta toppplatsen i hierarkin så kanske man kan hjälpa sitt barn eller sin ungdom att hitta ett sammanhang där hierarkin känns bra. Där det handlar om att så här, vara en snällast kompis eller vara bäst på att spela fiol snarare än att sparka en tant i huvudet hårdast. Just det. Eh. Så hävdelsebehovet ska man kanske det kan man kanske inte göra så mycket åt. Nej. Man kan rikta själva hävdelsen. Just det. Eh, arenan för hävdelsen i någon annan riktning. Jag tror det. Mm. Det är väl i alla fall en intressant tanke att man kan styra lite över sammanhangen och hierarkierna som barnen vistas i. Vet du att vi ska styra den här podden nu? Mot slutet. Ja, jag tänker det. Ja. Mot avrundningen. Ja, mot, det är avrundningens tid. Mm. Det är ju jävligt sorgligt. Men det är väl som med häggen och sirenen blommar snart ut också. Men vi säger väl som vi brukar att vi bara... Tomteblås säger vi bara. Ja, mm. eh, vi säger inte hej då utan vi säger bara på återhörande. Det kommer bli en frågespecial inom, ja, innan juli månad är slut. Jag tänker att vi, vi satsar på att den ska finnas som någon sån lite extra lyssning som man kan ha på stranden typ, när barnen mm. sover. Så det kommer under juli månad och mm. därför får ni gärna bombardera oss med frågor nu på nisseochman.gmail.com Man kan också skriva frågor och bara använda den i andra sammanhang hashtaggen pappapodden. Just det. Funkar i alla sociala medier, även Facebook och Twitter. Tack för idag! Tack! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.